0: El Partido Popular ha ganado las elecciones y con una victoria contundente en todas las provincias andaluzas. Juan Manuel Moreno que durante la campaña pedía una mayoría suficiente, ha logrado una mayoría absoluta que le permitirá gobernar sin depender ni de la derecha ni de la izquierda para sacar adelante sus proyectos. Con 58 parlamentarios el PP logra su máximo histórico mientras que el PSOE con 30, tres por debajo de la anterior legislatura logra el mínimo obtenido hasta ahora. Vos sube dos escaños pero queda desinflada la operación Olona. La división de los ...los grupos de izquierdas les ha perjudicado... ...con una considerable pérdida de votos... ...que rebajan a cinco parlamentarios a por Andalucía y dos adelante Andalucía. Frente a todos estos partidos ciudadanos que formó gobierno con el PP y tuvo 21 parlamentarios en las pasadas elecciones, se ha derrumbado sin lograr siquiera representación parlamentaria. Juan Marín anunció anoche mismo la dimisión de todos sus cargos en el partido que presentará hoy. También votaron en Francia, segunda vuelta de las legislativas, en la que el Manuel Macron ha perdido la mayoría absoluta, así que tendrá que pactar para gobernar. Todo esto en un día en el que estaremos muy pendientes de París no ya tanto por las elecciones, sino donde está el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para defender ante la Oficina Internacional de Exposiciones la candidatura de la capital malagueña a la Expo 2027. Enseguida contamos estas y otras noticias, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy los cielos van a estar en general poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales. En la vertiente atlántica habrá nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y no se descartan algún chubasco ocasional en la sierra, chubascos que pueden ir acompañados de algunas tormentas. El viento de componente oeste soplará con más intensidad en el litoral, con intervalos fuertes en el Mediterráneo y con rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas orientales. Las temperaturas sin cambios o en descenso. La máxima la va a registrar hoy Granada con 37 grados, 32 en Jaén, 31 en Málaga, Córdoba y Almería, 29 de máxima en Sevilla, 27 en Huelva y 25 en Cádiz.
0: Y vamos a conectar ahora con la DGT para saber cómo se circula en las carreteras de Andalucía Nos atiende Lucía Andújar, buenos días
4: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar complicaciones en Sevilla, en la 4 a la altura de Carmona de entrada y también algunas complicaciones de entrada en la 49, en Tomares en cuanto a Málaga, vamos a encontrar retenciones en la 7 en Fuenjiroral y Dirección Marbella y en San Pedro de Alcántara hacia Andalucía, hacia Málaga capital, por lo demás, circula muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas Pero como siempre les insistimos Mucha precaución al volante Y no bajen la guardia
0: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor
5: ¿Qué pasa Manuel?
0: O porque sabéis que estás echando una mano O porque le ha tocado a tu amiga Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la 11,
6: ¡Bien jugado!
0: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad Sean capaces de todo Histórica mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. Así es y así ha sido. Juanma Moreno ha sido claro vencedor de las elecciones de este domingo, con 58 diputados, un resultado que le permite gobernar durante los próximos cuatro años en solitario, sin necesidad de pactar con ninguna fuerza política. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, el PP ha ganado además por primera vez en las ocho provincias andaluzas y pasa de 26 parlamentarios, que fue lo que obtuvo en 2018, a 58. Son... 32 más. Los mejores datos de los populares en Andalucía en toda su historia. Más del 43% de los votos emitidos este domingo han sido para los populares. Los socialistas, por contra, se convierten en la segunda fuerza política con 30 diputados. Son tres menos que los que obtuvieron en 2018 y serían, en este caso, los peores resultados del PSOE en unas elecciones andaluzas. Con Juan Espadas a la cabeza, que se estrenaba como candidato Vox que había obtenido 12 parlamentarios hace cuatro años, sube hasta 14. Y aunque incrementa sus apoyos, lo de Abascal aspiraban a una mayor representación en la Cámara andaluza y también a ser claves en la formación del gobierno donde habían exigido participar. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en esta legislatura, se queda fuera del Parlamento andaluz. Los naranjas, como indicaban las encuestas, han sufrido una gran debacle, pasando de 21 a... A cero, la coalición de izquierdas por Andalucía, que aglutina a Unidas Podemos a Izquierda Unida más País y a otras formaciones, consigue cinco representantes y dos se lleva adelante a Andalucía la candidatura de Teresa Rodríguez, la división de la izquierda. ...les hace perder 10 diputados.
0: En un momento vamos a repasar cuál ha sido el resultado... ...en cada una de las provincias de Andalucía... ...pero vamos en primer lugar con las reacciones... ...Juan Moreno, el claro vencedor de la noche... ...aseguraba que pese a su contundente triunfo... ...gobernará para todos sin soberbia
2: ni prepotencia. Exultante el candidato del PP a la reelección... ...celebraba así los resultados a las puertas... ...de la sede regional de la formación... ...en Sevilla donde acudieron centenares de personas.
8: Lo primero que quiero deciros es... ¡Gracias Andalucía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Me vais a permitir que empiece agradeciendo a lo que son mis jefes. Y mis jefes no son otro que los 8 millones y medio de habitantes que hay en Andalucía.
2: Moreno se convierte en el líder del Partido Popular con más poder institucional porque Andalucía es la comunidad más poblada y porque lo hará con una amplia mayoría absoluta que no se da ni en Castilla y León ni en la Comunidad de Madrid.
8: Y hemos mandado también un mensaje también al conjunto de España de otra forma de hacer las cosas y de que este proyecto político es un proyecto político de presente y de futuro. Y que estamos dispuestos a hacer grande Andalucía también en beneficio de nuestro país, de España. Queremos trabajar desde Andalucía para que España sea más próspera, tenga más bienestar y tenga más futuro.
2: Alberto Núñez Fijo va a reunir hoy a su comité de dirección, va a analizar ese triunfo de Juanma Moreno que, entienden, supone también el triunfo, la victoria de la moderación y la estabilidad y el fracaso del sanchismo.
0: Y por otra parte, Juan Espadas, que se compromete a liderar los próximos cuatro años una oposición útil y del de Estado, tras cosechar los peores resultados de los socialistas en unas elecciones andaluzas.
2: Sí, dice el candidato del PSOE que van a defender con más fuerza que nunca los servicios públicos, los derechos de las mujeres, también el empleo de calidad, su oposición va a ser contundente, eficaz, aseguraba para que la democracia en Andalucía se ejerza también controlando al Ejecutivo. Atribuye espadas los malos resultados de su formación a la falta de movilización del electorado.
0: Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda... Cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir esos resultados como hemos visto claramente.
2: Y también señalaba que solo ha tenido siete meses para conformar una alternativa desde la oposición al gobierno de Moreno ya en Twitter, mensaje de Pedro Sánchez, del líder del PSOE, del jefe del Ejecutivo, que felicitaba a Juan Moreno, pero también la advertía de que el PSOE será garante de, servir de los servicios públicos y de los derechos sociales. Y Juan Marín,
0: el líder de Ciudadanos, y hasta ahora vicepresidente de la Junta de Andalucía, ahora en funciones, presentará hoy la dimisión de todos sus cargos en la formación naranja, tras quedarse fuera del Parlamento.
2: Sí, porque recordamos, de 21 parlamentarios que consiguió Ciudadanos en 2018, a cero se queda fuera del Parlamento. Marín, ha subrayado que ha llegado el momento de dar un paso al lado que otros compañeros asuman la responsabilidad pero también decía que es injusto el resultado teniendo en cuenta el trabajo que han realizado y descartando ante una posible oferta formar parte del ejecutivo de Juanma Moreno se felicitaba, se felicitaba, no obstante Marín de que Vox no entre en el gobierno andaluz
0: Felicitar al Partido Popular
4: ha ganado las elecciones con mayoría absoluta ha sido un claro vencedor Quizás uno de los resultados que más me gustan, que más me agradan, que más me, me divierten es que Vox se
0: queda fuera del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso, sin lugar a dudas, era uno de los objetivos que nos pusimos cuando
2: empezamos a trabajar. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha agradecido a Juan Marín su esfuerzo y ha apostado por reimpulsar el proyecto liberal que lidera. Pues
0: efectivamente, como decía Juan Marín, se queda fuera de la posibilidad del gobierno. Macarena Olona, que ha reconocido que esperaba mejores resultados para su formación. Vox sube, eso sí, de 12 a
2: 14, pero las expectativas de los de Bascal eran mayores. Olona ha dicho que emprende un nuevo viaje, que se queda a trabajar en Andalucía
5: mi entrega a vosotros, y va a ser absoluta, en cuerpo y alma. Y eso es lo que voy a hacer, a eso es a lo que me voy a dedicar. Cada día, y te voy a querer Andalucía, cada día y cada noche.
2: Felicitaba a Juanma Moreno por el triunfo, pero entiende que en clave nacional los resultados de Andalucía significan un no a, la política, a las políticas de izquierda y a la gestión que está realizando Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En esa misma línea, Santiago Abascal, que también anoche estaba en Sevilla acompañando a Olona, decía que comienza a partir de ahora un cambio político en España desde Andalucía.
0: Y la candidata por Andalucía, Inmaculada Nieto, cree que el adelanto de los comicios y la baja participación han jugado en contra de una coalición que necesitaba más tiempo para llegar al electorado.
2: Reconociendo que los resultados son malos y hubo autocrítica en este caso porque se quedan con cinco diputados, también Inma Nieto considera una mala noticia para nuestra comunidad la mayoría absoluta del PP. Una victoria que ha atribuido en parte a una campaña, decía, de bajo perfil que ha conseguido que cale entre los andaluces la idea de que solo Juanma Moreno podía ganar.
5: Evidentemente toca también eh, felicitar al señor Moreno Bonilla, ya lo he hecho telefónicamente aunque lamentamos mucho su mayoría absoluta en términos políticos, esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía.
2: La división de la izquierda les ha pasado factura, lo reconocía Inma Nieto. Adelante Andalucía, que era la otra candidatura en la que el líder Teresa Rodríguez ha obtenido dos representantes. Rodríguez valora que exista un nuevo espacio para una izquierda andalucista porque quiere que esta tierra sea soberana. Pero mostraba también su satisfacción porque Andalucía decía ya ha pinchado el globo de Vox. Hemos
4: pinchado el globo de la extrema derecha... Y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad y una eh, reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente. Vox ha pegado un macarenazo, pero en la frente.
0: Antes de conocerse los resultados definitivos de estas elecciones andaluzas, Canal Sur, Radio y Televisión ofrecían a las 8 de la tarde una encuesta realizada por Gastre, que sin duda acertó de pleno en sus previsiones.
2: Sí, vamos a recordarlo Jesús, porque el sondeo otorgaba al PP entre 58 y 61 diputados y obtenía finalmente 58. El PSOE entre 26 y 30 y alcanzaba 30. A Vox le daba esta encuesta 13-15 escaños y se quedaba en 14 ciudadanos. Según el sondeo, no iba a tener representación, así ha sido. A por Andalucía le daba cuatro a cinco diputados, tiene cinco y tres adelantando a Lucía, que se ha quedado con dos. Así que la encuesta de Gatres para Canal Sur ha reflejado una vez más el resultado que después han arrojado las urnas.
0: Pues desde luego enhorabuena por ese trabajo que no se movió nada. Vamos a repasar ahora los resultados por provincias, para que sepan cada uno en su provincia cómo ha quedado el plantel. Cádiz, Alubortaro.
9: El Partido Popular gana las elecciones en la provincia. El PP se sitúa como primera fuerza en 40 de los 40 municipios de la geografía gaditana. Solo gana el PSOE en Alcalá del Valle, Algodonales, Zara de la Sierra y Torre Aláquime pierde su tradicional feudo Alcalá de los Gazules y Trebujena da la única victoria a la coalición por Andalucía en la provincia. El PP se hace con ocho diputados, gana cinco con respecto a las elecciones de 2018. El PSOE pierde uno, se queda con tres parlamentarios y Vos mantiene los dos que tenía. Por Andalucía consigue un diputado autonómico y otro adelante Andalucía, Teresa Rodríguez se mantiene en el Parlamento Andaluz y debacle de Ciudadanos que se queda a cero, pierde los tres que tenía y desaparece del mapa político provincial. La participación en estas elecciones ha sido ligeramente superior, ha superado el 53%.
0: Vamos ahora a ver qué ha pasado o cómo queda lo que ha pasado, ya ha ocurrido, cómo queda el panorama en Huelva, Sonia Vela.
6: El Partido Popular gana aquí las elecciones autonómicas eh, con casi el, el 43% de los votos. Es la primera fuerza política en más de la mitad de los municipios de la provincia. Consigue seis escaños, el doble que en los comicios de 2018. El PSOE mantiene sus cuatro escaños y Vox también revalida su parlamentario por Huelva. Ciudadanos desaparece al perder los dos escaños obtenidos en las pasadas elecciones. Ha votado en Huelva el 39,9% de los electores. Es esto supone dos puntos por debajo de la participación registrada en los anteriores comicios autonómicos.
0: Vamos ahora a Córdoba, Mar Vallecillo.
4: Pues el PP ha sido el partido más votado tras doblar el número de votos sostenidos hace cuatro años y superar el millón y medio que se traduce en siete parlamentarios de un total de doce escaños disponibles para la provincia. Hasta ahora solo tenía tres. Por el contrario, el PSOE logra su peor resultado. Se dejó cinco puntos en el camino, pierde uno de los cuatro parlamentarios que tenía y por tanto se queda con tres. Mejora insuficiente
5: para Vos, que sube tres puntos respecto a los anteriores comicios, pero se queda con una única representación. La suma de los votos de por Andalucía y adelanta Andalucía quedó tres puntos por debajo de la anterior confluencia obtiene solo un diputado y adelanta Andalucía y
6: Ciudadanos no logran representación
0: En Sevilla que era siempre el gran feudo socialista se dio el vuelco Pilar González
6: Sí, el Partido Popular ha ganado las elecciones en la provincia de Sevilla por primera vez en la historia ha conseguido de hecho la mitad de los escaños que le corresponden a la provincia nueve frente a los tres que tenía en la capital ha ganado en todos los distritos el PP a excepción de dos y en la provincia los populares se han alzado con la victoria en feudos tradicionalmente socialistas como dos hermanas o Alcala de Guadaira. Con estos resultados, la número uno por Sevilla, consejera de cultura Patricia del Pozo, se mostraba así de satisfecha.
4: En Sevilla, después de tantos años, nueve, nueve.
6: Hombre, sé, yo esperaba subir, la verdad, tenía una buena sensación, pero claro, nueve. El PSOE pierde las elecciones por primera vez, mantiene cinco diputados, cae uno, Vox se queda con los dos que tenía por Andalucía y adelante Andalucía, tienen uno cada uno, en las pasadas estas dos formaciones juntas tenían cuatro y Ciudadano pierde los tres que tenía.
0: Vamos a recordar ahora lo que ha pasado en Málaga, Matípola.
9: El Partido Popular se convierte en la fuerza más votada en la provincia, consigue 10 parlamentarios, el Partido Socialista revalida sus cuatro representantes, Vos también mantiene sus dos escaños. Por Andalucía consigue un parlamentario, mientras que Ciudadanos se queda sin representación y pierde los cuatro escaños con los que contaba en 2018. El mapa de la provincia de Málaga se queda así prácticamente en azul. En Alaurín, el Grande, los populares han sacado más del 60% de los votos en Ronda, Estepona o Torremolinos, superan el 50%. Los socialistas han ganado solo en 17 de los 103 municipios. Por Andalucía lo ha hecho en uno solo, en Teba.
10: Y en Jaén, César Domínguez, ¿qué ha pasado? Pues vuelco electoral en Andalucía y vuelco electoral en Jaén, porque el 42,5% de los jiendenses han votado al Partido Popular. Ha sido de largo la formación más votada en esta provincia y pasa de 3 ...a seis parlamentarios en Andalucía. El PSOE mantiene los cuatro escaños obtenidos en 2018... ...pero pierde la hegemonía en la provincia y más de 26.000 votos. Vox mantiene su parlamentario, se sitúa como tercera fuerza en la provincia... ...y a ello contribuye el hundimiento de Ciudadanos... ...que ha perdido sus dos parlamentarios... ...y pasa de más de 50.000 votantes a 7.000, un 2% del censo. Tampoco tienen representación por Andalucía... ...que pierde el parlamentario que tenía... Esta coalición, bajo las siglas Adelante Andalucía en 2018, y eh, tampoco lo obtiene Jaén Merece Más. Una candidatura que estuvo ahí en las encuestas, que ha sido la cuarta fuerza más votada por delante de Ciudadanos, de Por Andalucía y de Adelante Andalucía. Eh, la participación ha sido del 63,65%, es decir, un punto más que en 2018. 63,65%, una alta participación en Jaén y en Granada. Laura Nieto.
1: El PP triunfa absolutamente. Ha duplicado sus escaños, pasando de 3 a 6. Vox también duplica su representación, de 1 pasa a 2. El PSOE se mantiene
4: exactamente igual, con cuatro parlamentarios. Por Andalucía se queda con uno solo de los dos escaños que tenía adelante Andalucía y Ciudadanos desaparece, pierde los tres que tuvo. La participación del 59% ha sido dos puntos, superior a la de 2018.
0: Y vamos a concluir esta ronda en Almería. María Jesús Recio, ¿cómo queda el mapa tras la jornada de ayer?
6: El Partido Popular ha conseguido el 45,54% de los votos, pasa de 4 a 6 escaños en el Parlamento Andaluz, ha crecido en 47.500 votos. El Partido Socialista se ha quedado con los mismos diputados que tenía, tres, ha perdido 10.000 sufragios. Vox ha obtenido tres diputados, frente a los dos que lograron hace tres años y medio. Se han quedado sin representación Ciudadanos y adelante Andalucía. En Almería Capital, victoria incontestable del Partido Popular, con más de un 45% de los votos, destaca la subida de Vox, que gana casi cuatro puntos. En cambio, en elegido municipio que consideraba Vox uno de sus feudos, ha obtenido un resultado similar a los anteriores comicios, casi un 28% de los votos. Importante subida también de los populares en municipios como Níjar o Vícar. La participación en las elecciones en Almería ha sido del 56%.
0: Gracias María Jesús. Bueno, pues ya eh, lo han oído el mapa de Andalucía. Andalucía es muy grande, pero el mapa eh, resulta todo en azul. No solo hubo elecciones en Andalucía, también votaron en Francia segunda vuelta de las legislativas en la que Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta.
2: Sí, así que tendrá que pactar para gobernar su alianza juntos. Sigue como primera fuerza, pero ya con una mayoría simple y tendrá más difícil sacar en solitario sus proyectos de ley. Valoraba así los resultados la primera ministra, Elisabeth Borne.
1: Esta situación constituye un riesgo. Esta situación constituye un riesgo para nuestro país, vistos los desafíos tanto a escala nacional como internacional. A partir de mañana trabajaremos para construir una mayoría de acción.
4: A construir de acción.
2: No, eh, Jean-Luc Mélenchon, el político que ha sabido sumar a toda la izquierda, va a ser el líder de la oposición, decía esto.
7: La partido presidencial es total.
1: La derrota del partido de la presidencia es total y lo que es más grave es un fracaso moral de esos que sermoneaban a todos con que serían la barrera a la extrema derecha, pero el resultado es que la han reforzado.
2: Y es que Marine Le Pen consigue por primera vez grupo propio en la Asamblea Nacional, pasa de nuevo a 89 diputados, la abstención en estas elecciones francesas ha sido muy alta, el 53% de los electores han preferido no votar.
0: Pues, elecciones en Francia y también en Colombia, donde la izquierda logra por primera vez la presidencia del país.
2: Gustavo Petro ha ganado las elecciones frente al populista independiente Roberto Hernández, al que se conoce como el Donald Trump colombiano. Su primer discurso, el de Petro, ha tenido un marcado tono pacifista. El presidente electo ha pedido un gran pacto nacional a sus rivales en esta nueva era de renovación que estrena el país.
10: Lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva. Para Colombia, para América Latina, para el mundo. Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia.
0: Son las 8.22 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
11: El grupo operativo H2 Olive Tree, liderado por el GDR Serranía Suroeste Sevillana, ha logrado mejorar la gestión de las aguas residuales de la industria de la aceituna depurándolas para regar olivares de secano. Teresa Benítez es la gerente.
9: Se estudiaron ocho parcelas de olivar de secano
2: regadas con aguas residuales diluidas. Los datos extraídos apuntan a la viabilidad del uso de estas aguas para el riego por goteo. El suelo, la planta y el fruto no se dañan. Es más... Aumenta su calibre y la productividad del olivar.
7: ¿Qué se espera de este proyecto?
2: Tendrá un gran impacto, no solo en nuestro territorio, sino en todo un sector económico y estratégico a nivel nacional como es el de la aceituna de mesa.
11: Una iniciativa fruto de la estrategia líder y del trabajo del grupo operativo.
2: Las ventajas de contar con un grupo operativo como este es que se convierte en un agente de innovación para el sector. La metodología líder es una revolución. Ha proporcionado a las zonas rurales una nueva manera de abordar retos y desafíos.
0: Pues al margen de la jornada electoral, hay mucha preocupación en Navarra, donde tras dos días de incendios encadenados, más de 700 personas de una decena de localidades han tenido que ser desalojadas de sus casas. Informa Guillermo Polo.
7: Los últimos los habitantes de Artazo y Eslava como consecuencia de los incendios que afectan a zonas como Ujué y Legarda donde se ha quemado el 95% de la superficie del pueblo Están activos todos los dispositivos de la comunidad foral a los que se han sumado medios del Estado Euskadi, La Rioja y Castilla y León Las temperaturas dan una tregua pero hay malas perspectivas por la falta de lluvia Javier Ramírez, consejero de Interior de la Comunidad Navarra
0: Bueno, pues preocupa, lógicamente, eh, como he dicho el factor climatológico por una parte esperanzador en cuanto que bajan las temperaturas, pero sin embargo tenemos todavía una perspectiva hasta media semana avanzada de no tener precipitaciones es una cuestión de luego que no va a facilitar ...no va a ayudar a lo que es la gestión de, de, la, de la emergencia...
7: ...en Zamora el incendio forestal de la Sierra de la Culebra... alcanzó una superficie de unas 30.800 hectáreas... ...lo que lo convertiría en el más grave del siglo... ...el fuego ya se encuentra estabilizado y sin llama... ...aunque sigue activo... ...unas 1.250 personas tuvieron que salir... ...de una veintena de localidades... ...ya de por sí carentes de población... ...las consecuencias que van a traer para la juventud... ...la poca juventud que hay en los pueblos...
0: ...que eso va a ser un drama porque gente que tenía colmenas, gente que vivía de la apicultura, de las
7: setas, vivían el año de las setas y de las castañas, eso se ha perdido completamente. La mejoría ha permitido ya el regreso de buena parte de los desalojados, así como la reapertura de las vías de comunicación cerradas. También Cataluña ha sufrido una treintena de siniestros. En Aragón preocupa la situación de otros tres.
0: Y aquí en Andalucía el Infoca trabaja en las labores de vigilancia, remate de los puntos calientes y liquidación para dar por extinguido el, de, el incendio de Pujerra
2: en Málaga. Sí, recordamos que hay cuatro personas que están investigadas por una imprudencia grave en relación con el fuego que ha arrasado 4.800 hectáreas y de ellas 2.000 corresponden al término municipal de Benavís, la localidad peor parada. Y así lo lamentaba su alcalde, José Antonio Mena. Ahora ver toda la montaña... Quemada, negra, gris, pues bueno, pues produce la verdad un poco de, de desconsuelo, pero bueno, intentaremos con la Junta de Andalucía y, y los organismos competentes, pues habrá eh, planes de reforestación y a ver cómo se puede recuperar eh, esa, esa montaña. Y la
0: electricidad vuelve a subir hoy en España. El precio medio será de 258,68 euros el megavatio hora, casi un 50% más que el precio de ayer.
2: Sí, es un aumento además que se produce después de dos días consecutivos de descenso, coincidiendo con la caída de la demanda por el fin de semana y también con el final de la ola de calor. Pero es el resultado, esos 258 euros, de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado mayorista, que está en 157, y la compensación de casi 110 euros a las gasistas y centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica, como siempre les decimos los máximos y los mínimos, el precio máximo entre las 10 y las 11 de la noche el mínimo entre las 4 y las 5 de la
0: tarde Y por otra parte sigue imparable el precio de la gasolina y el diésel que alcanza máximos históricos a las puertas ya de las vacaciones supera los 2 euros el litro y los empresarios de las estaciones de servicio no descartan ningún escenario incluso que alcance los 3 euros el litro de combustible con la previsión de millones de desplazamientos
2: Llenar un depósito ahora de 60 litros cuesta como poco 120 euros, hablamos del doble que el año pasado. Según la patronal, la subida solo beneficia a las grandes compañías porque las gasolineras que dependen de pymes han reducido la mitad de sus ganancias, así lo explicaba Alfredo Arenas, presidente de las estaciones de servicio de Jaén.
7: Tenemos que tener en cuenta que a principios de año estábamos a 1,20, ahora estamos a 2.10 más o menos. Quién sabe si en tres o cuatro meses pudiéramos estar. Desde de, de ayer a hoy hemos subido cuatro céntimos el, el precio del producto. Porque nosotros, desde que tenemos esta producción de precios tan caros, nuestro margen ha bajado casi la mitad. O sea, ahora mismo estamos en el límite de los beneficios.
2: Y llama la atención también de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Piden al gobierno que intervenga de forma extraordinaria al mercado de los combustibles para evitar el abuso de las eh, petroleras. Advierten de un colapso de la actividad del transporte por carretera.
0: Vamos a otro asunto. Los expertos insisten. No hay evidencias que aconsejen una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población en general.
2: Así lo dice el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marco López Hoyo, aboga por ponerla solo a mayores de... 80 años a personas en riesgo o inmunodeprimidas. Además, dicen que las futuras vacunas contra las diferentes cepas del coronavirus van a ser más eficaces para evitar el contagio y van a proporcionar más protección. No abogamos a la vacuna para todos porque la gente está protegida con el nivel de vacunación y de exposición al virus que ha tenido hasta ahora por infección natural también. Las defensas
11: que nos protegen frente a enfermedad grave son suficientes con, la, con lo que tenemos. Las células T. ...memoria siguen ahí... ...también las células B memoria... ...y cualquier
2: exposición de nuevo al virus... ...pues nos va a responder rápidamente... Mañana vamos a volver a conocer los datos de la pandemia, los últimos son del viernes, los indicadores en general descendieron en Andalucía, aunque subieron ligeramente en el conjunto del
0: país. Y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está ya en París, sede de la Oficina Internacional de Exposiciones, donde hoy se presentan las candidaturas que tienen que ser sede, que quieren ser sede y aspiran a ello, de la Expo de 2027.
2: Sí, Francisco de la Torre nos contaba ayer que salía después de votar por la mañana, porque ya por la tarde ayer era el ensayo de la presentación.
0: Tenemos la defensa... ...de la candidatura de Málaga para la Expo Internacional 2027... ...el Palacio del Congreso de París... ...las cinco ciudades en Saya y las cinco ciudades mañana... Eh, ...competimos ante la Asamblea,
9: ¿no? La
2: candidatura malagueña compite con otras cuatro ciudades... ...de Argentina, Serbia, Estados Unidos y Tailandia... ...se valora la temática elegida... ...la de Málaga es la era urbana hacia la ciudad sostenible... ...la viabilidad del proyecto, también el espacio elegido... ...y hasta la reutilización que pueden tener las instalaciones... ...el alcalde se muestra muy optimista, aunque se teme de manera especial a Minnesota, que es la candidata estadounidense. Pero quiere Málaga acoger esa exposición porque podría eh, suponer la visita de unos 11 millones de personas que podrían gastar 730 millones de euros en el recinto y 300 millones fuera de él.
0: Quiere el alcalde, quiere Málaga y queremos todos que así sea. Hasta luego, Carmen. Adiós. 8.30 minutos de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. A esta hora tenemos retenciones en la entrada
6: a la ciudad por la A49 de 4 kilómetros y uno en el centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el patrocinio Avenida de la Paz, también en la Avenida Juan Pablo II en ambos sentidos, en la Glorieta Olímpica también en ambos sentidos y en la Ronda Urbana Norte
0: toma hoy las riendas de tu futuro energético Sonen Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este
6: espacio. Tenemos intervalos de nubes bajas matinales, altas serán las nubes por la tarde, viento del oeste flojo aumentando por la tarde las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 31 grados en Écija, 28 en Sevilla y 27 en Lebrija y en Morón, a esta hora 19 grados en la capital.
10: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos, la mejor garantía Día del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar
6: el Partido Popular ha ganado las elecciones en la provincia de Sevilla por primera vez en la historia, con nueve escaños frente a los tres que tenía. Se queda con la mitad de los escaños que están en juego en nuestra provincia. En la capital, el PP ha ganado en todos los distritos, a excepción de Cerro Amate y Macarena Norte, donde lo ha hecho el PSOE. Y en la provincia, los populares se han alzado con la victoria en feudos socialistas como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira. Así son las palabras de agradecimiento y satisfacción de la número uno de la lista del PP por Sevilla, Patricia del Pozo
4: siento muy feliz porque la verdad es que en, mi, en Sevilla después de tantos años, nueve, nueve, la verdad, porque partíamos, teníamos tres diputados en la pasada legislatura, hombre, sé, yo esperaba subir, la verdad, yo tenía una buena sensación, pero claro,
6: nueve, de verdad, solo se me ocurre decirles gracias, gracias y gracias. El PSOE ha conseguido cinco diputados, pierde uno, Vox mantiene los dos que tenía por Andalucía, ha obtenido un escaño y adelante Andalucía otro. En las pasadas elecciones iban juntas y tenían cuatro diputados. Pese a estos datos, la número uno de por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, promete oposición dura y leal. Es cierto que era una apuesta arriesgada porque empezamos muy poco antes de las elecciones y dar a conocer una marca nueva no es fácil. Sin embargo,
5: las seis organizaciones estamos convencidas de que este es el camino, convencidas de que tenemos futuro. Y cada voto
6: depositado en Laguna por Andalucía va a ser traducido en una oposición útil. Sevilla está en este lunes una conexión aérea directa con Casablanca, son ya siete las rutas con Marruecos y comienza hoy en Sevilla el encuentro mundial de cooperativismo. Durante tres días, 700 personas van a tratar sobre este modelo de asociación de trabajo. El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo, Luis Miguel Jurado, aquí en Canal Sur Radio, defiende el papel social de las cooperativas.
2: Yo creo que el cooperativismo ha demostrado en momentos tan complejos como la pandemia que nuestra prioridad son las personas, eh, han demostrado que no estamos aquí solamente para hacer caja, sino que somos empresas que tenemos un compromiso con el territorio, que tenemos un compromiso, insisto, con los entornos donde
9: trabajamos y, por supuesto, con las personas.
6: 8 de la mañana y 33 minutos. Este espacio
5: es ofrecido por Aramco Team Series del 18 al 20 de agosto en el Club de Golf La Reserva. Compra tus entradas en Aramco Deportes
6: Eduardo Gil.
0: Buenos días. En tan solo dos semanas vuelven el Sevilla y el Betis al trabajo, al menos a los reconocimientos médicos, que empiezan en el Sevilla de Lopetegui el día 4. El equipo del Sevilla viajará hasta Corea para la pretemporada y jugará allí un amistoso ante el Tottenham. Después el equipo vuelve el 17 de julio a España y tendrá amistosos en el Reino Unido ante el Arsenal, homenajeando a Reyes. Y ante el Leicester. El Betis, por su parte, arranca los reconocimientos médicos un día después, el 5 de julio, la primera fase de la pretemporada en Austria, entre el 6 y el 16 de ese mes. Después viaja a Inglaterra y a Marbella. Amistosos cerrados hay ante el PSV en el Phyllis Stadium de Eindhoven y ante el Brentford en el Community Stadium del equipo de la Premier League inglesa.
5: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en AramcoTeamSeries.com
6: A esta hora 17 grados en Espartinas, también en El Garrobo, 16 en El Madroño, 19 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal su radio, en un momento vamos a la tertulia de actualidad, comentarios sobre lo vivido y lo ocurrido con Estela Benot, Pepe Landi y Kiko Chirino, que supongo que se habrán acostado muy tarde, pero aquí están y quiere decir que traen toda la información muy fresca. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
9: contado ha sido... 24.017, 24017, serie 22, 0, 2, 2.
5: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo no más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman.
0: Bien, pues vamos a saludar a los compañeros que están por aquí eh, Tengo también mi libreta, eh, la libreta que ahora abriré <risa> Estela Benó, de ABC, buenos días ¿Qué
4: tal? Muy buenos días
0: Que tú estuviste en el cuartel del PSOE, en sí, el Hotel no sé el Renacimiento si,
4: No sé si decir buenos días o buenas noches, porque estamos un poco trastocados de horario Parece que hemos viajado en el tiempo para arriba y para abajo Pero bueno, sí, buenos días y sí, sí, me tocó el Hotel Renacimiento Donde estuvo el PSOE pasando la noche electoral y madre mía fue bastante triste, la verdad. Muy desangelado. Aquello parecía un erial esa es la verdad.
0: Los contrastes de la vida.
4: Exactamente, esa es la política y eso es la democracia.
0: La política y cualquier, eh, en fin, situación donde haya una competitividad, uh -huh. eh, unos ganan, otros pierden. Bueno, vamos ahora con uh, Kiko Chirino, eh, subdirector del Ideal de Granada. Kiko, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, la, la voz entre la resaca del corpus y de la noche electoral, pero estamos, estamos bien. Estamos ¿Estuviste
0: bien. desde la redacción o...?
3: Estuve en la redacción. Terminamos entre el cierre digital y, y el periódico a las 3 de la mañana. Claro. Y... Y he estado, lo, lo que ha quedado de noche, viendo páginas Cerraba los ojos y veía páginas <risa> Totalmente <risa> <risa> es,
0: es lo propio, es lo propio Y vamos ahora con Pepe Landi eh, Desde desde Cádiz eh, Redactor jefe de La Voz de Cádiz Buenos días, Hola, Pepe muy buenos días ¿Qué tal
11: estás? Muy bien, 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 bien La verdad es que aguantando el, el, el trasnoche Enganchado con el madrugón, pero bueno Ah. Lo que lo toca en estas circunstancias.
0: Voy a consultar mi libreta con vuestro permiso. Consulta a Jesús.
4: Y tú, es que además Jesús ni ha ahorrado ni nada. El para un. No, un, no, yo tenía, un premio. había,
0: había un, ¿Un, premio? Un, premio, un premio, un premio, porque un premio que me ahorro, desde ya luego, te lo digo, dejar, ya me, te me, digo. totalmente. El famoso, pero, soy pero tú, llegas, Aquí, tú llegaste
3: a hacer la tuya, llegaste a hacer la tuya, Jesús. No, 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 ah, no. yo estaba aquí de... Ah, nadie me lo era,
4: pidió él, y... era, él era el, el del bar
0: de árbitro. Nadie me lo pidió Así es que, bueno, empezaré por ti, Estela, que tú diste... no ha aceptado a nadie, ¿eh? para que satisfacción vuestra ninguno de todos los que han pasado por aquí Son 3x5, 15, compañero, todos muy cualificados, todos muy cualificados Estela Menó, le diste al PP52, uh
6: -huh.
0: al peso de 33 y a box 17 esa fue, ese fue tu pronóstico Kiko Chirino <risa>
9: Yo
0: quedó un poquito peor ¿Tú te acuerdas o no? Yo he mejor que tú yo Kiko sí, ¿Te acuerdas? Yo sí, yo sí Kiko yo Chirino sí. lo dio 46 al PP Ahí Uy. hay una desviación de...
3: 11 11 <risa> Uy, al palo, ¿eh, Kiko? Kiko 12, con lo ¿no? que tú sabes de esto
0: eh, a, al, al PSOE le dio 33 Y a Vos le dio 19
3: Me quedo mucho más tranquilo Como buen analista político <risa> Hay que equivocarse Hay que equivocarse
0: Y Pepe Landi acertó uno
3: Pepe Landi, sí, sí. Pepe se lleva el
0: premio. No, no, no hay premio. El bueno, premio hombre, es el triple. Jesús. Pero por lo no, menos no, no. me dio llavero. ¿no? Claro que sí, yo A estoy ver, contigo. Pepe Landi le dio 50 al PP, 30 al PSOE. Y 20 a
11: Vox. Yeah,
4: pues ha ganado el PSOE, Landy, Andy y, ese. Y
11: acerté el, la, eh, la punto, el pronóstico complementario, que era si Ciudadanos no entraba, también lo acerté. Es decir, ah, quiero mi medio y a ver. Claro, eso es el complementario
4: y el, y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, el, el reintegro, reintegro el complementario.
11: El
0: reintegro, bueno, luego lo veremos, a ver si ha habido alguien que haya acertado. De momento tenemos uno. Oye, eh... Esto evidencia porque aquí eh, que fue sorpresa para todos. No sé si también para hasta el propio partido eh, del Partido Popular, digo, lo de los 58, mayoría absoluta, no tener que depender y la mayoría suficiente que pedía, eh, que ayer volvió a aludir a ella, mmm, Juan Manuel Moreno, pues eh, era esa mayoría suficiente se convirtió en una mayoría absoluta.
4: Yo creo que ellos, hombre, en la última semana, sobre todo de campaña, ya lo hemos, lo hemos ido viendo, lo hemos ido comentando, y se han filtrado, se filtraban algunos tracking que tenían los partidos, y es verdad que el PP tenía una encuesta que le daba mayoría absoluta. Lo que pasa es que yo creo que ellos tampoco se lo querían ni creer, porque temían, con cierta eh, yo creo, hombre, con cierta precaución, con cierta inteligencia, temían que tanta euforia pues, terminase por porque el champán se descorchase y se fuese la, la burbuja sí. antes de tiempo. Entonces... Eh, ellos estaban muy cautelosos y no querían darlo a entender demasiado claro, pero es verdad que tú les preguntabas así un poco en privado y la sonrisa pues se les dibujaba en la cara. Es verdad que no lo querían decir ni que tampoco, por supuesto, lo tendrían certificado porque eso está clarísimo que si lo, hasta que no votan lo, los andaluces pues no se, no se sabe lo que, claro. lo que sucede. Y hay otro otro dato que yo creo que también es relevante y es que el mismo viernes, el día del cierre de campaña, Juan Espada hizo unas declaraciones por la mañana que a mí por lo menos me sorprendieron mucho y es que dijo en una entrevista en televisión que él se iba a quedar en, en la oposición pasase lo que pasase con el resultado electoral. Es decir, que también en el PSOE sabía Sabían. más o menos por dónde iban ahí los tiros.
3: Sí, pero ahí en el descargo de, de los que hemos errado en el, en el pronóstico, hay que decir que las percepciones de los partidos que la última semana, si no tan determinante, ha marcado algo. Si os fijáis hasta GAT3, que ayer clavó a sí. Israelita, la clavó. Eh, la que hizo y la que publicó ABC, eh, entre otros, eh, antes el domingo anterior, era un poquito más comedida. Uh -huh. Yo no creo que traicione ningún off the record, y más con este resultado. El miércoles que uh -huh. eh, coincidí con Juanma Moreno. Eh, él me contaba que, mm, que en los últimos días, a raíz del debate y sobre todo de la involución que llevaba Vox, ...había crecido sobre el porcentaje que ya llevaba un 0,7 en torno a un punto... ...y que le iban a faltar, pensaba en aquel momento, un par de días de campaña... ...para que la misma tendencia le llevara a la mayoría, a la mayoría absoluta. Pero es que en las últimas 48 horas se acentuó todavía más... En el cierre de campaña, que pues, coincidí con la consejera Marifran Carazo, uh -huh. eh, que está desde el círculo próximo al presidente, que manejaban también los datos, ya la sensación era que iba a salir, y abro comillas, muy bien. Uh -huh. En el equipo próximo, algunos ya hablaba de 55. Y ayer, con los testeos que habían hecho los, pues, a través de los interventores, que sabe que siempre se hace un pequeño muestreo o algo, uh -huh. eh, al cierre de las urnas hablaban de quedarse al borde de la mayoría absoluta. Si os fijáis las primeras declaraciones de Juanma Moreno cuando llega a la sede, es rebajar un pelín sobre la expectativa que habría creado ese sondeo de, de Michavila, ¿no? Bueno, al final las cosas son lo que parecen, a veces, incluso en política, y esto ha sido el traslado de una campaña muy desacertada y desatinada por parte de unos y parece que es certera, por parte
11: de otro. Claro, es que lo que cabe es felicitar a felicitar a los técnicos, a los arquitectos de ingenieros y, y operarios de, de la estrategia política del Partido Popular. ¿no? Como decíais, en, en, este, en este terreno la victoria es lo único que, que importa y el que gana pues siempre tiene siempre tiene la razón. El hecho de que el de que el Partido Popular haya podido ser uno de los mayores sorprendidos, o uno, del, uno de los sorprendidos por su mayoría absoluta, por ese triunfo histórico, en, en el sentido de que nunca lo había conquistado en estas proporciones en Andalucía, forma parte también de, de esa estrategia, de la mesura, de la moderación, de, de, de la templanza que ha convertido pues, prácticamente en una estrategia, ya digo, que merece. El mayor de los aplausos. No conozco a los a las personas que, que asesoran y rodean a, a Juanma Moreno. Bueno, a excepción de un compañero de trabajo que tuve en el mundo, que es Sebastián Torres. Uh -huh. A los demás no los no lo conozco, pero solo cabe felicitarles, desde luego, y a él. Porque, uh -huh. intentando tener un poco de perspectiva, eh, fue un acierto la elección del, del momento, de la convocatoria, sin duda, eh, ha sido un acierto absoluto, una campaña de tono muy bajo, en, también eh, por recurrir otra vez al símil deportivo en la que ellos han considerado, el PP ha considerado que salía ganando, que iba ganando, como así ha sido, y que por lo tanto lo que le interesaba era que no sucediera nada, no cometer ningún error. Ha sido un, una campaña en la que ni siquiera ha habido propuestas, ¿no? Ya, eh, hemos visto esa tradición de que los programas electorales y las propuestas se presentaban para luego no ser cumplidas sino es que uh -huh. directamente hemos pasado a que no haya prácticamente eh, ninguna propuesta y, y ha funcionado ha funcionado en el, en el sentido que ha dejado que el resto de formaciones de oponentes políticos se equivoquen eh, clarísimamente Vox con la elección de, del candidato que a mi entender incluso ha espantado y arrestado a potenciales eh, votantes de Vox, mm, creo que electores que tenían decidido votar a Vox mm, han sido bueno asustados por una histriónica candidata que además histriónica con un con un estilo de interpretación propio del siglo XIX, no sé si de la primera mitad. <risa> y... <risa> Y por lo tanto sí. solo, solo cabe Pues puede, puede felicitar Y a los demás pues, decir, Ver cómo la izquierda Se ha pegado un tiro en el pie sí. Absoluto sí. Ahora, ahora iremos por partes eh, Nos quedamos ahí En lo
0: de Macarena eh, Olona Que tú dices Que ha espantado a, a sus votantes Pero también Por otra parte Ha eh, llevado votantes Al Partido Popular Entiendo yo Porque lo hemos oído todos para, para hacer un poco Lo que decía Marín anoche Cuando había terminado es decir, Que dice Me divierte eh, dijo esa expresión, me divierte que no entre eh, eh, vos en, en el gobierno, ¿no? sí,
4: La verdad es que la, yo no estoy, de, verá, no estoy muy de acuerdo con vosotros, don, en el sentido que decís que la campaña ha sido muy buena o que el, el PP ha acertado en su estrategia de campaña y todo eso. Sí, eso es verdad. Ha acertado en su estrategia de campaña y probablemente los demás se han equivocado. Pero yo creo que aquí la clave no ha sido solo esa estrategia de campaña. La clave son los tres años y medio que hemos pasado. La gente ha visto... De, porque el presidente Juan Manuel no llegó a la Junta por una carambola, eso ya lo sabemos uh -huh. lo, sabe, lo dice él y es la verdad sí. porque pactó hace cuatro años bueno, tres años y medio, por casualidad con el peor resultado de la historia y estuvo por una carambola sí. pero ¿qué ha pasado? ¿Que y, eso... y fue recibido y fue recibido rodeando, rodeando el, Parlamento el Parlamento Contra,
0: eh, no sé exactamente Era cómo era el lema, pero era contra, sí, eh, contra por,
4: para, Vamos a parar el fascismo sí, Y contra o, o la extrema derecha tremenda, y, ese, fue el recibimiento. ese fue el recibimiento que tuvo Y a partir de ahí es cierto que Juan Moreno Poco a poco, tranquilamente Sin, sin grandes eh, golpes de, de mano, digamos Ha conseguido una imagen sólida y solvente De gestor tranquilo y pausado, además una pandemia eh, Yo creo que también le ha, le ha sumado Que lo hemos tenido todos los domingos Durante dos meses do, tres meses casi sí. eh, metido en nuestras casas todos los domingos mediodía explicándonos cómo iba la cosa cuántas personas desgraciadamente habían fallecido las medidas que si íbamos a cerrar la provincia que si sí. podíamos viajar que si no todos esos detalles que todos hemos vivido desgraciadamente y que ahora no queremos recordar pero es verdad que en esa, en ese tipo de mensajes tranquilo moderado serio la gente ha visto yo creo a una persona en la que tú le confiabas tu cortijo porque era una, una persona bueno pues tranquila que gestionaba dentro de lo que se podía con suficiente tranquilidad y humildad y ese mismo mensaje fue el que lanzó anoche no sí. vamos a seguir tranquilos no quieren no, estará el hombre imagínate de contentísimo Tiene yo,
0: que estar muy contento, yo lo
4: comentaba porque... con Jesús y digo, este hombre no habrá dormido esta noche que no sabrá si, si tú soñabas con las páginas aquí que este hombre con qué habrá soñado <risa> con escaño ¿no? lógicamente no habrá podido pegar ojo es normal pero en, 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 a pesar de y la euforia...
0: noche mayoría suficiente que ya teniendo la mayoría suficiente a su mano que pero, era lo que iba repitiendo mayoría suficiente pero que a pesar de eso, poder gobernar eh,
4: su, su mensaje fue vamos a gobernar con humildad vamos a gobernar con con moderación, vamos a gobernar para todo, luego habrá que ver y exigírselo sí. en el día a día. Pero por lo menos el planteamiento es el que la gente ha refrendado.
11: Como si sí. le, le provocara pudor, ¿no? Hablar de mayoría absoluta, sí, incluso sí. una vez que la que la ha conseguido, pero las proporciones de, de esa de esa estrategia o, o de esa Presencia de hombre tranquilo, de hombre mesurado, de equilibrio, en tiempos en los que pensábamos que los extremos políticos estaban floreciendo y creciendo, pues parece que tiene un tirón todavía realmente muy fuerte, porque estamos hablando de, de ganar las ocho provincias. Sí, sí. En, no, de, de, de darle la vuelta a Andalucía, como, que era... Feudos sí, sí. como dos hermanas, Alcalá de los Gazules, sí, que, sí. que bueno el origen de buena parte del socialismo histórico. Eh, no en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía. Uh -huh. eh, bueno, pf, subir vale. 32 mm, diputados cuando mm, eh, Ciudadanos pierde 21 y el Soe 3. Es decir, ha ganado mucho más de los que han perdido eh, sus oponentes. Cabe pensar, obviamente, que le ha restado bastantes votos al centro izquierda, a uh -huh. la, a la, al socialismo democrático, a... Bueno, la verdad es que mmm, el resultado es muy, muy, muy llamativo, ¿no?
3: Sí, claro, pero bueno, pero es que aquí, él dijo otra clave ayer, eh, que tendrá que repetirla mucho, ¿eh? Porque ahora hay que ser muy exigente con alguien que tiene lo que ha pedido, que era las manos libres, ¿no? Eh, él repitió y apeló a la humildad. Y habrá que repetírselo mucho a alguien que va a gestionar una mayoría absoluta y un equipo que va a gestionar una mayoría absoluta. Eh, humildad porque... Algo que ha penalizado también los andaluces en esta campaña ha sido la soberbia, el exceso de soberbia de algunos que pensaban, bueno, algunos que han despreciado directamente al votante con una autoridad moral y otros que pensaban que en el ADN de los andaluces va algo que obliga a votar de determinada manera y si vemos los resultados de ayer si vemos los resultados de ayer la teoría de los vasos comunicantes hace tiempo que dejó de ser eh, científicamente perfecta los votos no van de un lado para otro y hay personas que votan unas vez una cosa otra vez otra y personas que es muy preocupante que se siguen quedando en casa un porcentaje que cada vez mm. vamos más cerca de que sea la mitad de los andaluces que pueden votar Ayer subió Vox con respecto a 2018. Apenas 90.000 no llegó a 100.000 votos. Ayer subió Vox y subió el PP. Eh, dobló el voto del PP. El PP en términos absolutos pues, sería en torno a unos 800.000 votos más. ¿De dónde salen esos 800.000 votos? Bueno, pues Ciudadanos se dejó 680.000 uh -huh. eh, entre Ciudadanos y PSOE. Aún así, hasta los 800.000, todavía hay más votos que ha cogido de otras formaciones. Los falsos sí. comunicantes no existen. No, no existe. La, la gente puede de, valoran de determinadas maneras una cosa y otra. Decía Estela, la, el perfil institucional, y es cierto y lo comparto, de Juanma Moreno en la campaña. Pero la clave no está en que haya tenido esa ventana de oportunidad, sino en que los andaluces, en su mayoría, han pensado que era creíble. Porque esa ventana de oportunidad la ha tenido también Pedro Sánchez. Sí, correcto, y sus sabatinas, sus sabatinas eran también moderadas y serenas. Pero han resultado más creíbles para el andaluz que ha confiado que le gestione su problema Juanma Moreno, que ahora no va a tener ya excusas para hacer de los andaluces una vida más próspera. Hmm.
4: De todas maneras, lo que tú decías de vos, eh, Kiko, ten en cuenta una cosa. Si sí es verdad que ha ganado votos, efectivamente ha ganado más dos escaños respecto a hace tres años y medio, pero ha perdido muchísimos votos respecto a las generales.
3: Hombre, <risa> se quedó a 7.000, ¿eh? Eso es, eso es. Se quedó a 7.000 el PP y el PP le ha sacado un millón Sí, pero, de pero no es
4: que el PP le haya sacado muchos votos ahora, sino que es que <risa> el, los propios de vos han perdido ellos, no, votos sí. suyos, porque no. yo creo efectivamente que la candidata que han puesto... Pues es que ha caído como de un quinto piso Entonces claro, la gente solo percibe uh -huh. Siempre dicen, ayer me decían a mí Cuando yo estuve en la sede del PSOE Hay personas que saben mucho de elecciones Llevan toda la vida y saben cómo se maneja esto Y es que la gente, a nosotros nos ha fastidiado Pero la gente vota muy bien La gente sabe muy uh -huh. bien votar Y el discurso de cómo parar a la extrema derecha ¿Cuál sí. es? Votar al PP, y, dice, y me decía uno del PSOE, y nosotros hemos contribuido también a ese, a ese discurso. Somos responsables, no solo porque no hemos sido capaces de movilizar a los nuestros, sino que es que hemos empujado a gente que nos podría a lo mejor haber votado, la hemos empujado a que vote a Juanma porque era el voto más útil, el único voto que podía parar a vos. Y nosotros te hemos contribuido a eso, y yo creo que tiene razón. En este esta análisis. ocasión,
0: porque además lo hemos oído todos, todos hemos oído eso de personas cercanas. Eh, el voto útil ha sido ese. Sí. Claro.
11: En Incluso cabe pensar con estos datos que manejabais de, tanto de números a quien dijo perdona quien dijo
0: tuvo la, 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 la arrogancia y, y osadía de decir serás mi vicepresidente eh, es, que dijo, además, claro. es que
4: además moreno pero no, y no estuvo, lo dijo una vez
0: lo dijo muchas moreno veces y
4: estuvo, eh, gracioso dentro de su de y dijo eso es un delirio se quedó con <risa> un como sorprendido, delirio claro. ¿no?
0: pero mira si ayer pudiera haber dicho y no dijo nada y no dijo nada y de, y de despeñaperros para arriba nada ¿eh? nada
4: nada nada, es que es yo nada. Creo
0: que no, lo más fue otra forma de gobernar de hacer las cosas es posible sí. otra puede forma de hacer las cosas es posible
11: puede ser una por lo menos para mí una, una alegría como conservador y como ciudadano y votante que una forma de hacer política, no ya la, la, la propuesta ideológica que defienda sino una forma de hacer mm. política basada en el ruido, en la provocación en en, en, ¿En la crispación sí, y en exagerar debates que no existen de, de, de repente por el simple hecho de crear la polémica de la que cree que va a salir beneficiada esa forma de hacer política creo que en esta ocasión eh, se ha llevado un, un palo gordo y se ha, se ha llevado una desautorización importante por, por parte de los votantes y una alegría. Y, de, y respecto a los números que, estaba, que estabais hablando antes, de porcentaje y de, y de votos totales, eh, cabe pensar, no podremos saberlo nunca porque había que preguntar uno por uno y es complicado, pero cabe pensar que muchísimos andaluces, muchos miles de andaluces han votado ayer por primera vez al Partido Popular en, sobre todo en el ámbito no urbano Y, en, y que lo han hecho por el, por el papel Por, por, por la, lo que supone Juanma Moreno Tan es así que recordemos que fue muy comentado y muy criticado Que en la imagen electoral, los carteles y la publicidad electoral eh, el, el Partido Popular obvió el nombre del partido o lo redujo en, como mínimo en algunos casos para que el nombre del candidato fuera eh, lo que primase Es decir, en este caso el, el papel, el carácter que transmite eh, Juan Moreno Un hombre, como decíais, que llegó por casualidad y que fue presidente por una carambola Incluso en contra de buena parte de su partido uh -huh. Ha resultado mm, ser absolutamente, absolutamente decisivo, ¿no?
3: Uh -huh. Ya, pero ayer, ayer yo eh, comparto esa, esa reflexión de que es también el triunfo de una manera de interpretar eh, esta, esta campaña, la opinión pública y los medios de comunicación como mediadores entre el político y la opinión pública, y que ahí ha demostrado pues, cierta eh, serenidad y sensatez, porque ha penalizado una forma y ha, y ha premiado otra. Eh, es que ayer, ayer yo he sido muy respetuoso porque en campaña no me gusta opinar de algunas cosas y dejarle a los lectores que interpreten con los mensajes de los candidatos, pero hoy sí lo voy a hacer, porque a ayer, ayer me llamó la atención que tanto Espadas como Nieto como Abascal culparan a los medios de comunicación de su estrepitoso fracaso. Y a lo mejor a Espadas tiene que repasar que desde que ganó las primarias antes del verano, incluso después del Congreso de Torremolino no voy a decir que despreciara, pero sí que le tuvo poco aprecio, él hizo equipo a los medios de comunicación de fuera de Sevilla, y que cuando reaccionó era un semi desconocido en algunas provincias, o que se ha rodeado de Pedro Sánchez, que no res resultaba creíble, y sobre todo de muchos ministros que no han resultado creíbles, porque por primera vez han venido algunas provincias en campaña, como la ministra de Transporte, que todavía no ha explicado en, eh, en Granada cuándo se va a conectar Andalucía orientar al corredor mediterráneo. Lo de Nieto, hombre, es que a lo mejor los andaluces los que han penalizado es que durante meses la izquierda se ha peleado por un trozo de tarta, o se ha peleado por la asignación presupuestaria a un grupo parlamentario, o que ha llegado tarde a inscribirte en un, en un registro. Y ya en el caso de Vox, hombre, que hable de des desinformar Alguien que no ha dado una rueda de prensa en toda la campaña y que ha vetado a medios de comunicación y que ha convertido a su candidata en una influencer, pues resulta cuando menos.
0: No, ahí es
3: verdad. A no ser que se refiera a, a los medios de comunicación activistas que algunas posiciones extremas han alimentado y que ayer algunos de ellos ya vi sorprendentemente, bueno, no me sorprendió, cómo habían pasado de aduladores a tirar levitas del ganador. Y ya me he quedado tranquilo, Jesús. Ahora, ya que me bueno, nosotros también
0: podemos decir que eh, Macarena Olona no vino a la entrevista con todos los candidatos porque no quiso. no quiso
3: ni aquí ni a televisión. Nada, nada.
0: Ni aquí ni a televisión. Nada. Y otras, supongo que otros medios tampoco ha querido ah, ir. A, hay
4: eh. mucho que comentar de eso, de, de, del, del sistema de los medios. Yo lo que no estoy de acuerdo contigo, Kiko, es lo de espada. Yo no vi a espada
3: que a los medios, si ¿eh? Sí, la campaña de propaganda hizo, sí. eh, Yo Yo eh, no tengo
4: esa percepción. estaba tan la hundidos
3: literal, quizás que, fin. Literalmente, vamos, la campaña de, de propaganda y ha habido sí, ha ese mensaje, pero era mensajes, otro las mensaje las contra 48, yo creo ¿verdad? que
4: era un mensaje contra Moreno que fue muy llamativo, si queréis ahora lo, sí, lo, lo comentamos tenemos, tenemos tiempo
0: para, para comentar, porque estamos llegando a las 9 de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio con Estela Benoz Pepe Landi y Kiko Chirino